0: וויינט רדיו. עכשיו, בוויינט רדיו, כסף חדש עם צחי שדה.
1: שלום לכם, אתם שוב איתנו בכסף חדש, התוכנית הכלכלית של וויינט רדיו, שבה אנחנו מדברים על כל מה שמשפיע על הכיס של כולנו. אני צחי שדה. אורך התוכנית היום הוא יאיר חסון, והטכנאי שלנו הוא חגי בן היום נשוחח עם כתבת הצרכנות שלנו מירב קריסטל על הרעה חדשה בתנאי השירות של זרה, נשמע עדכון על מחאת המזנונים במגרשי הספורט, וננסה להבין מה המשמעות של הצעת החוק החדשה בארצות הברית של ממשל ביידן, שהפילה את המניות של חברות כלכלת החלטורה, ואיך היא קשורה למה שקורה אצלנו. אבל לפני כל אלה, אנחנו אומנם נמצאים בתקופת החגים הדי משעממת מבחינת אירועים כלכליים בישראל, אבל השבוע עדיין יתקיים אירוע, אירוע משמעותי מאוד, והוא פרסום נתוני מדד המחירים לצרכן ביום שישי, מדד של חודש ספטמבר, ועוד לפניו יהיה, פה, יהיה גם אה, פרסום של אה, נתוני מדד המחירים לצרכן בארצות הברית מחר. אז כדי להבין מה צפוי לנו, על מה יכולים להשפיע המספרים האלה בכלל, Uh, נשוחח עם יוני פנינג, אסטרטג ראשי בחדר העסקאות של בנק מזרחי טפחות. יוני, שלום לך. שלום צחי. אהלן. אז בוא, בוא נתחיל עם ארצות הברית דווקא, כי זה מחר, זה, זה לפני יום שישי. Mm-hmm. מה, אני ראיתי שעכשיו, ממש לפני חצי שעה, אני חושב, פורסם מדד המחירים ליצרן נכון. בארצות הברית, שהוא היה גבוה מהמצופה. הפתיע
2: קצת כלפי מעלה,
1: כן. כן, ומה זה אומר לנו לגבי מחר אז?
2: זה מייצר קצת חששות, אבל אתה יכול לראות שהתגובה של השוק היא לא מאוד חריפה. Mm-hmm. אני חושב שמה שהשוק מבין זה שיש הרבה גורמים שהם בוא נגיד פנימיים יותר. פחות, פחות המוצרים הסחירים שיבואו לידי ביטוי במדע המכירים לצרכן ובגלל זה, זה הסחירויות ודברים כאלה, בגלל זה החשש המופחת.
1: ובעצם מה ההערכות כרגע לגבי מחר, אמורים לרדת בקצב, אמורים להישאר פחות או יותר אותו דבר? הצ-
2: הצפי היה תמיד ל- להתמתנות של האינפלציה, זאת אומרת, כרגע היא על כמעט 8.3, היא דה פקטו טיפה יותר נמוכה והצפי הוא לכיוון ה-8.8, אני חושב שזה עדיין הצפי בשוק.
1: זה הצפי, וזאת אומרת, אם יהיה לנו אבל הפתעה למעלה נניח, או הפתעה למטה, זה יכול להשפיע על איך, ש... איך שהשווקים יגיבו?
2: כן, השוק מאוד מאוד רגיש לנתון הזה. אני חושב שזה והתעסוקה זה מה שרוב השווקים בעולם מסתכלים עליו כרגע.
1: זאת אומרת, אם, כמו שאחרי שהיו נתוני תעסוקה טובים, שבוע שעבר השווקים נפלו, כי הם מבינים שזה אומר שהעלאות הריבית של הפד יימשכו, אז מחר אם יהיה לנו... מדד שהוא מעבר לציפיות, זאת אומרת כלפי מעלה, זה גם יכול להפיל את השווקים בעצם.
2: גם, ואני חושב שיש פה הרבה מאוד רגישות למבנה של הדברים. זאת אומרת, אתה יודע, גם, גם בשוק התעסוקה, סך הכול החשש הוא מספירלה אינפלציונית, אז יש איזשהו חשש ממצב כזה. זה גם מצב כרגע, אבל, עם השכות אבל של הסיטואציה שיש אה, יותר משרות פנויות מאשר אה, מחפשי עבודה. ואותו דבר בעצם ב, אה, במדד המחירים. זאת אומרת, השאלה הגדולה ביותר היא את כמה האינפלציה היא יותר... אה, מבוססת, בוא נקרא לזה ככה, בתוך, ה, בתוך הכלכלה האמריקאית. ואני חושב שהשוק, אתה יודע, אחרי כמה חודשים של עלייה אינפלציונית, mm-hmm. למד יותר ויותר טוב להסתכל על הרכיבים האינפלציוניים.
1: גם השאלה תמיד זה עד כמה זה עוד יכול לרדת, אה, כתגובה, אה, למרות שאני לא יודע אם יש תשובה לשאלה הזאת. בשוק המניות? Okay.
2: יש פה, יש פה הרבה חששות אה, לגבי ההכנסות של החברות, זאת אומרת, לא, לא רק לגבי התמחור שלהם, אלא גם אה, לגבי אי, אי, מיתון כולל ו, וההשפעות שלו mm-hmm. בהקשר הזה.
1: אוקיי, ואז אחרי שנעבור את מחר ונגיע ליום שישי, יהיה לנו נתונים של המדד פה בארץ, ומה, אחרי שחודש קודם היה לנו מדד שלילי אפילו. כן. אז...
2: היה מדד שלילי של, כשינוי חודשי, יש פה השפעות מאוד חזקות כמובן של, ה, של הדלקים ש, שלקחו שם הרבה, על אף העלאת מחירי החשמל. הצפי החודש של האנליסטים נע ב, בין סביבות ללא שינוי לבין תוספת של עשירית האחוז.
1: שמה זה אומר לגבי הקצב השנתי?
2: <עתמתנות>, התמתנות, התמתנות מ-4.6 לסביבות 4.4-4.5.
1: אוקיי, okay, זאת אומרת...
2: התמתנות קלה, היא קצת עונתית, היא קצת משקרת. בעצם בגלל התזמון של ראש השנה והחגים השנה, שהם בעצם יהיו באוקטובר.
1: וזה באמת ההערכות שלקח בחשבון בנק ישראל כשהעלה את הריבית בשבוע שעבר.
2: כן, ההבנה של בנק ישראל היא בהחלט נרחבת בהקשר הזה. יש פה השפעות רחבות, סך הכל אנחנו במסלול של העלאות והשוק תמחר העלאה של שלושת רבעי אחוז, אז אתה יודע, לא היה סיבה להפתיע, בוא נקרא לזה ככה.
1: הבנתי, ובעצם אז המחירי דלק הרי אמרת השפיעו בחודש הקודם, החודש היה לנו ירידה קטנה, נכון? יחסת... ירידה
2: קטנה, כן, תורית עשירית האחוז, ממתן קצת... Uh... השפעות ענתיות אה, אחרות, אה, שהן חיוביות יותר. יש עדיין מוצרים שכירים שעולים, כמו לדוגמא, יש את השכירויות כמובן, <מובן> שהן חיוביות נכון. בחודש הזה, והן
1: מושכות... כן, אה, יש, ש... יש הערכה שהם יעלו שיעלו עוד השכירויות, כי דווקא <מובן> הייתה איזושהי התמתנות מסוימת.
2: השכירויות, תראה, הרבה פעמים היו טענות על זה שהשכירויות שהלמ"ס מדווחת, הן נכון. לא עלו כמו, כמו השאר, והסיבה שמסתכלים על מי שמחדש חוזה. נכון. <מובן> <מובן> אז מי שמחדש חוזה החודש, הוא כנראה יעשה את זה במחיר גבוה יותר מהחוזה שהוא חידש בפעם הקודמת. וזה מעלה את המדד פה, פה זה פחות או יותר נגמר הנקודה של הסעיף הזה. וכמו שאמרת, יש סעיפים אחרים שקצת ייקחו אותנו למטה. בין היתר כל ההשפעות הנתיות, מזון, הלבשה
1: והנעלה, כל מיני כאלה. זאת אומרת, אנחנו נשאר בסביבות 4.5%, שזה גבוה משמעותית מהיעד עדיין, כמובן.
2: נשאר, ויש גם איזשהו צפי לעלייה קלה באוקטובר, אתה יודע, בגלל ההשפעות של העלייה של הדולר, נכון. והתזמון של החגים בעצם באוקטובר.
1: וגם, טוב, יש לנו גם ציפיות להעלאות מחירים בשוק המזון גם באוקטובר, אחרי החגים, כולם אמרו אחרי החגים. <laughs> אז אולי גם זה ישפיע לנו, באמת, באמת יש, יש הערכות לגבי המדדים הבאים עד סוף השנה? אנחנו אמורים להישאר uh, פחות או יותר אותו דבר או שתהיה <השוק>, לי?
2: השוק מצפה, בוא נגיד, לא בחודשים הקרובים, אבל בהתמתנות uh, קדימה ל- לירידה, ל- לירידה ל- לכיוון ה-3%. Uh, תראה, אני חושב שגם לגבי, ה- בוא נגיד, המוצרים התעשייתיים יותר, הלא שהם... Uh, לא מגיבים uh, לעונתיות של החגים באותה מידה. Uh, ראינו שהיה על זה דיון ציבורי והיה על זה דיון של, ה, של הרשתות, uh, וגם כשמסתכלים על הנתונים הפיננסיים של האינדיקציות, בוא נגיד, שקיימות לגביהן, לגבי החברות, הן uh, לא בהכרח מצדיקות העלות מחירים כרגע.
1: הייתה
2: mm. גם התקפה של האוצר על
1: כן, טוב, יהיה לנו גם בחירות אחר כך, וגם השאלה, אז מה יקרה. השאלה אה, איך השוק ייערך גם לזה. תראה,
2: הרבה חומרי גלם הם יותר זולים היום ממה שהם היו בחודשים הקודמים.
1: השמשרות אספקה בשביל... קצת במצב יותר טוב בדיוק, השמשרות, yeah.
2: ו... לא, וגם חומרי גלם, מזון ל- למיניהם. Mm-hmm. כאילו, סטייפות של, של מזון נמוכים יותר. אז ת,
1: לא... תגיד, אבל בעצם, קרן המטבע הרי אמרה, אמרו אתמול, או שלשום, שהם אומרים, eh, כבר לא רק הם, כולם אומרים שהעולם ייכנס למיתון בשנה הקרובה ויש הערכות שישראל, גם בנק ישראל אומר, אנחנו נהיה בהאטה, לא במיתון. אתה מסכים עם זה? אתה חושב שזה הכיוון?
2: תראה, המצב שלנו טוב בצורה באמת מדהימה, כשחושבים על זה. גם, גם בגלל כל הנושא של האנרגיה והגז הטבעי וגם בגלל הייצור שירותים וההייטק. המחשבה שאתה יודע, הרבה דברים בעולם התפרקו לפנינו היא קצת בלתי נמנעת, אני חושב.
1: Uh, כן, השאלה, השאלה אם נופתע לרעה, מה זה יעשה לנו לבורסות פה, למרות שאנחנו כנראה, כ, כנראה שזה יושפע יותר ממה שקורה בעולם מאשר מזה.
2: כן, והמוניטרי, בוא נגיד יותר, יותר מאשר מעטה כלכלית.
1: מאה אחוז. Uh, יוני פנינג, אסטרטג ראשי בחדר עסקאות של בנק מזרחי טפחות, תודה רבה לך על השיחה הזאתי. תודה רבה, מועדים לשמחה. תודה, חג שמח. טוב, אז אחרי שדיברנו על המחירים, אנחנו עוברים לדבר על נושא כלכלי נוסף שמטריד כמעט את כל העולם, ב... זה לא נכון להגיד בחודשים האחרונים, כי זה כנראה בשנים האחרונות וזאת כלכלת החלטורה. ואנחנו רוצים לדבר על זה מכיוון שאתמול פורסמה הצעת חוק של ממשל ביידן בארה״ב, שהיא הלחיצה מאוד את החברות של כלכלת החלטורה בארה״ב, שזה Uber ו-DorDesk ו- שקנו את World, והיא הפילה גם את המניות שלהן. עכשיו, לפי ההצעת חוק הזאת, עובדים של חברות כאלה, הם יחשבו שכירים ולא פרילנסרים, וההצעה הזאת בעצם תגיע לחקיקה לחק- סופית כנראה בתחילת 2023, ואנחנו רוצים לדבר עם עורכת הדין יעל דולב, שהיא ראש מחלקת דיני עבודה במשרד עורכי דין גרוס ושות', נכון, יעל? נכון לגמרי, ש- חג שמח. חג שמח, שלום לך. אז מה את אומרת? תגידי, את, את חושבת שבאמת בארצות הברית הם הולכים לכיוון של הסדרה, של הסיפור הזה שמטריד גם אותנו פה, תכף נדבר על זה? תראה,
3: אני, אני לא מכירה את החקיקות בארצות הברית, אבל הנושא הזה, כמו שאמרת, הוא באמת מטריד והוא חובק עולם. זאת אומרת... עצם הרעיון אגב של כלכלת החלטורה, שאני אגב מעדיפה לקרוא לה כלכלת הפלטפורמה, כן, תראה לי יותר נכונה, היא, היא חובקת עולם, היא פשוט חובקת עולם, כי היום אם אתה נוסע לחו"ל, אתה באותה אפליקציה של מזמין גם בחו"ל לאוכל, mm-hmm. אנחנו בעולם גלובלי, אנחנו בעולם
1: חדש. וכן, השאלה, אבל אם בעולם גלובלי הזה באמת, כי כמו שאמרת, בספרד למשל, נגיד לפני איזה חודש, הייתה החלטה שיש חברה מאוד דומה לוולד שם שעובדת, גלובו, נכון? אני לא טועה, נכון, כן. ששם הם החליטו גם כן, אותו דבר כמו שהכיוון בארה״ב עכשיו, שהם חושבים שבעצם זה שכירים, זה סוג של בלוף, הסיפור הזה של פרילנסרים. אני לא ממש מסכימה עם זה, אני לא חושבת
3: שזה סיפור של בלוף. אני חושבת שאנחנו כולנו, כל מי שעוסק ביחסי עבודה, בדיני עבודה, צריכים להסתכל על העולם כעולם שמשתנה, וגם דיני עבודה צריכים להשתנות. אז אם לכולנו ברור שלמשל נושא של שעות עבודה, צריך לשנות אותו, כי לא בהכרח זה כל כך מתאים לאנשים לעבוד שמונה ואנשים רוצים גמישות, אז אנשים לא רוצים גמישות באופני התעסוקה שהם, שהם, שהם עובדים בהם. ולכן... אותם אנשים שעובדים בוורלט, זה כנראה לא אנשים שיעבדו במפעל תעשייתי של לואו-טק. זאת אומרת, זה סגנון אחר. עכשיו, בגלל שזה סגנון אחר, ובגלל שזה אנשים אחרים, אני לא בטוח שצריך להכיל את אותם, נקרא לזה, המסכנים, okay. שאנחנו מכירים אותם מזה עשרות בשנים
1: לפחות. השאלה ולכן... היא מי, מי צריך אבל באמת לשנות את זה? זה? זה צריך לבוא מהמדינה? זה צריך לבוא מבתי הדין לעבודה?
3: תראה, במדינת ישראל, מזה עשרות שנים, כמעט ולא היה שינויים בחוקי העבודה. רוב חוקי העבודה, מקורם, אנחנו תמיד צוחקים, במיוחד, שמתעסקים בדיני עבודה, אנחנו אומרים, גולדה מאיר, אם אתה תראה חוקי עבודה, מי שחתום עליהם למטה זה ראש הממשלה גולדה מאיר. אז זה פחות או יותר מאיפה שהתחילו חוקי העבודה, שכמעט ולא השתנו. אז אני חושבת שכן, צריך לעשות איזושהי הפתקה. אפט... של חוקי עבודה לשנת 2022, 2023, 2024, ולא אותו דבר, ולא אותם עובדים. פעם, בוא נזכר, היו אומרים, אני בן 40, מה נשאר לי הפנסיה? אני בקביעות בתנובה. היום חבר, ה- ה- הילדים הווזים עוברים כל שלוש שנים עבודה, ואתה לא... ו- כשמגיע אליי מישהו לרעיון עבודה, ואני רואה שהוא עבד 15 שנה באיזה מקום, אני שואלת אותו אם הכל בסדר. אם אני רואה שהוא עובר כל 4 שנים במקום עבודה, והוא בן 35, אז זה נראה לי טבעי. דברים השתנו. כן, אבל כמו שאת אומרת...
1: סליחה, בואי, תמשיכי, תשלימי, אני... לכן גם
3: כלכלת הפלטפורמה היא כלכלה אחרת. עכשיו השאלה, איזה התאמה אנחנו עושים? פה
1: השאלה... וגם היא עושה אותה, אני חושב, זו גם שאלה. כי אם את, כמו שאת אם אנחנו מסתכלים על החוקים עצמם, אז אה, תכף נדבר גם על תביעה ייצוגית נגד אה, וולט, וולט, היא, היא די עומדת, זאת אומרת, ה- ה- המבחנים האלה הם לא ממש עומדים בהם בוולט. אז בואו רגע,
3: אני אעשה לך סיום, תראה, בממשל תקין, נקרא לזה ככה, בדמוקרטיה ב- ב- תקינה, מי שצריך לשנות את חוקי העבודה זה חד משמעית המחוקק. והמחוקק היה צריך לשנות אה, את מרבית חוקי העבודה ולהתאים אותם. בחיים האמיתיים, כמעט ואין חקיקה בחוקים ה-hardcore נקרא לזה של דיני עבודה, כמו חופשה, מחלה וכולי. Mm-hmm. אז לכן בעצם מה שקרה זה שארגוני המעסיקים והעובדים נכנסו לתמונה ובית הדין לעבודה נכנס לוואקום הזה. ולכן חלק גדול ממה שאנחנו יודעים היום שנראה לנו מובן מאליו, זה בכלל לא חקיקה, זה חקיקה שיפוטית מה שאנחנו קוראים. Mm-hmm. זה לך דוגמה מאוד בולטת. היום כל בן אדם שמפוטר יודע שצריך לעשות לו שימוע, שימוע זה פסיקה של בית דין מהעבודה. אין שום חוק שימוע, זה פסיקה של בית דין מהעבודה. אז לכן, יש פה אנומליה במדינה. כי, כי חקיקה שיפוטית מאוד מאוד מסירית, הסכמי עבודה, קיבוצים כלליים של אסגוני העובדים והמעסיקים שיוצרים נורמות, וזה מה שקורה כיום במדינה, בעיניי זה אה, לא תקין, אני חושבת שכן המחוקק היה צריך לתת את דעתו, אבל בעובדה זה לא
1: קורה. תראי, אבל ה- ה- השאלה, אבל באמת, יש הרי פה כמה שיקולים, כי כמו שאת אומרת, נכון, העולם העבודה השתנה, והכל, אבל עדיין, אם אנחנו רוצים לשמור על זכויות של מועסקים, פרילנסרים, איך שלא תקראי להם, אז... As- עדיין יש פה כמה שיקולים שצריך להתחשב בהם, וגם בית הדין, השאלה אם בית הדין לעבודה הוא זה שיכול לקחת את כל השיקולים האלה, והוא זה שיוביל את החקיקה לכיוון אחר. זה נשמע לי קצת מוזר שלא המחוקק עצמו יטפל בדבר הזה. בזה אני חייבת להסכים
3: איתך שהמחוקק צריך היה לטפל בזה. הוקמה איזושהי
0: ועדה
1: על ידי, נכון, התחלת הכלכלה, המועדה יושבת ודנה ו... כן, היא הוקמה, ו... הייתה אמורה לתת מסקנות, נדמה לי, לפני חצי שנה, לא אין, חושב אין, שקרה אין,
0: אפרופו ההוכיחה הקודמת
3: ששמעתי, צופה, יש לנו בחירות, עוד ייקח זמן. אבל אני אגיד לך מה הכיוון שאני חושבת שצריך שתוכח, לקחת אותו. אם אנחנו באים ואומרים שכלכלת הפלטפורמה היא כלכלה שבעצם נוצרה על ידי סוג מסוים של עובדים, שהעובדים האלה רוצים להיות לכלכלה גלובלית, למשל. כלכלת הפלטפורמה זה לא רק שליחים, כלכלת הפלטפורמה no. זה גם, אם אני עכשיו מעצב גרפי, אז אני באתר כזה או אחר, ובאתר הזה אני יכול לעשות היום עבודה לבן אדם בכל רחבי העולם. אז איפה מקום עבודה שלי. זו שאלה, מי המעסיק שלי? זו שאלה. לא בהכרח יש לי מעסיק שהוא בישראל. זה שיש וולט ישראל זה לא אומר שפייבר יש ישראל ואני
1: אהיה. פייבר זה באמת דוגמה טובה, אבל וולט זו דוגמה שהיא פחות טובה לטעמי. טוב, תצא ואני אשאל.
3: ואז מה שאני חושבת זה שקודם כל צריך, קודם כל צריך... לפלח את כלכלת הטלפורמה ולהבין באמת מה ההבדל בין וולטי, יש הבדל בכלל, לבין פייבר שמות קוד, בסדר? Mm-hmm. כי יש הרבה חברות. אחד. שתיים, אם אנחנו מחליטים, או אם המחוקק מחליט, או אם אנחנו באים ואומרים שיש בכל אופן איזושהי חשיבות להסדרה מסוימת ולאיזושהי הגנה מסוימת על עובדים. אז בואו ניקח את זה בצורה הרבה יותר רחבה. בואו ניקח דברים שהם הגנה, שבעיניי היא הגנה מאוד חשובה ואמיתית, אבל דברים שהם אולי פחות. אני אתחיל אולי בפחות. חופשה. לתת mm-hmm. חופשה לעובד וולט, שעובד מתי שהוא רוצה, איפה הוא רוצה, למה שהוא רוצה, לא בטוחה שזה עד כדי כך קריטי, אני חושבת שהעול שיהיה על מעסיקים מהסוג הזה ל- לעשות יומן חופשות, הוא, הוא די לא הגיוני. זאת אומרת, כי עובד מתי שהוא רוצה ומתי שהוא רוצה, אז לא נראה לי שזה באמת רלוונטי. Mm-hmm. מצד שני, למשל ביטוח לאומי. Okay. ביטוח לאומי, הייתי כבר חושבת אולי קצת אחרת. כי גם היום, למשל, מרצה, מרצה שהוא פרילנסר, יש צו, צו סיווג מעסיקים של ביטוח לאומי, שגם כאלה שהם פרילנסרים, אתה מעביר, המעסיק או ה, 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 איך שתקרא לו, מקבל השירותים, מעביר ביטוח לאומי. ואז... למשל, אם מישהו מבוטח בביטוח לאומי, שזה כבר גם עוד פעם הרבה יותר רחב ומתאים לחקיקה, כמו כל העצמאים שטוענים שהם צריכים להיות מבוטחים בצורות כאלה אחרות, נכון. אז יכול להיות שיהיה לו ביטוח אבטלה ותאונות בעבודה, ואם יהיה לנו עצום קורונה, אז הוא גם יוכל לצאת לחל"ת.
1: תראי, בסוף השאלה, פה. אני מסכים איתך שצריך באמת להחליט איך ומה, איזה זכויות כדאי לשמור, אבל התחושה היא, בטח לגבי חברה כמו וולט או חברות אחרות, שאחד הדברים שנוח להם בסיטואציה הנוכחית, זה שפשוט הם יכולים להגיד שהם לא אחראיות. העובד נפצע, הם לא אחראיות, העובד דורס מישהו אחר, לא, זה לא עובד, זאת אומרת, זה לא אחריות שלהם. ולכן ו-
3: אני אומרת... סליחה, אז אני אומרת בוא נפריד בין, בין, בין הדברים שבאמת חשוב שהם יהיו לבין הדברים שהם כזה, אתה יודע, אוקיי, אז שהם בעיניי... דיני עבודה ישנים, <אח> כמו שאני נותנת לך תורה בין חופשה לבין ביטוח לאומי או פגיעות בעבודה ואז במקרים מהסוג הזה אני חושבת שאולי אנחנו קוראים לזה, יש פסיקה די שנה של נגדים לעבודה שקוראים לזה מעין עובד או, או אפשר לקרוא לזה בכל מיני שמות, אפילו המילה עובד אני לא כל כך אוהבת אותה אני חייבת להגיד, אבל שבאמת תגן באותם מקומות ספציפיים שלא אני, אני סבורה ש, שבשלב הזה שבו אנחנו נמצאים, דיני עבודה מפגרים אחרי הרצון לא רק של המעסיקים, גם של העובדים. גם של העובדים. צריך לזכור שעובד שבוחר לעבוד בוולד, זה עובד שרוצה לעבוד בגמישות המאוד מאוד, מאוד גדולה הזאת.
1: כן, לא בטוח שתמיד הוא מבין מה המשמעות של זה, כי הוא אומר, אוקיי, הנה, אני מרוויח עכשיו 80-90 שקל לשעה, והוא לא מבין שאת הזכויות הסוציאליות שלו הן גם שוות כסף, למשל.
3: ושזו שאלה, זו שאלה. האם עובד בגיל אה, אה, 21, יש קריטיות שהוא יחסוך לפנסיה, לא יודעת, זו שאלה, אני לא בטוחה שזה כל
1: כך קריטי. זהו, ונחזור לתחילת השיחה, השאלה מי צריך לענות על השאלות האלה, כי כנראה, כי אנחנו משאירים את זה מן באוויר כזה כל הזמן.
3: נדמה לי שהמחוקק, לא יודעת, אני בטוחה שמי שצריך לעשות את זה זה המחוקק. לצערי, אני לא רואה את כנסת ישראל בזמן הקרוב מרימה את הכפפה, ומאחר, והנושא כרגע נמצא בעצם על שולחנה של בית הדין הארצי לעבודה, אז אני מניחה שמשם
1: תגיע הזאת נגד וולט, למרות שהיא באמת, כן. כמו שאמרתי, לא קשורה להכל. היא
3: כרגע בית הדין הארצי לעבודה, הוגש ערעור, ובית נכון. הדין קיבל את זה, ואני מניחה שבתקופות הקרובות תהיה
1: איזושהי החלטה או איזושהי הכוונה לאיזה כיוון בית לוקחת. עורכת הדין יעל דולב, ראש מחלקת דיני עבודה במשרד, עורכי דין גרוס ושוט, תודה רבה לך על השיחה הזאת. אני מניח שהסיפור הזה עוד ימשיך ללוות אותנו בחודשים, אולי אפילו בשנים הקרובות גם, כמו שהוא מניחה <laughs> גם. תודה רבה רבה לך. חג שמח מאוד עם הסיפה. חג שמח. טוב, חזרתם אלינו לכסף חדש, ואחרי שדיברנו על מדד המחירים לצרכן שהתפרסם ביום שישי, אנחנו נדבר על עוד איזה מדד שהתפרסם יחד איתו, ונקווה לבשורות טובות מהכיוון שלו. מדובר על מדד מחירי הדיור. הוא התפרסם אחרי שבחודש שעבר אנחנו שברנו עוד שיא. כשההתייקרות השנתית עמדה כבר כמעט על 18 אחוז, אז כדי להבין מה מצפה לנו, נדבר עם אוהד אנוס, שהוא לשעבר יושב ראש לשכת שמי המקרקעין. אוהד, שלום לך. היי, שלום,
4: שלום, שלום.
1: אהלן, אז מה מצפה לנו ביום שישי? היי,
4: <laughs> 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 אם הייתי יודע. אם הייתי יודע, תראה, אני אגיד לך מה קורה, אנחנו יודעים שהנגיד אה, התחיל להעלות את הריבית לפני מספר חודשים, אנחנו גם יודעים שהשוק עד עכשיו לא כל כך גילם את זה.
1: רק המעסקאות אני... קצת ירדו, אבל המחירים... העסקאות לא
4: ירדו, גם לא בטוח, הקבלנים <coughs> טוענים שהם ירדו כי לא סופרים להם את המחירות על הנייר שגדלו באופן פרופורציוני, זאת אומרת... אנחנו לא באמת יודעים uh, מה, מה קורה בשוק, אנחנו יודעים שיש ירידה, אתה יודע, יולי-אוגוסט הם חודשים חלשים בכל מקרה, בספטמבר mm-hmm. כולם היו המתנה לחגים, והחגים הגיעו, ואנחנו נמצאים ב, ב... זאת אומרת, יש פה הרבה הפרעות ברקע uh, בשביל לקבל באמת נתוני אמת. 아, okay?
1: הנתונים שאנחנו נקבל ביום שישי הם בעצם עד יולי, נכון? עד... Uh, לא, עד אוגוסט, סליחה.
4: כן, כן. כן. כבר תשמע, זה קיץ, וזה קיץ ראשון שהוא אחרי קורונה נקי נקי, נקי כמו שאומרים, שעם ישראל יצא בהמוניו לחו"ל, וברור לך שזה דוחה השקעות, זה דוחה רכישות, זה דוחה הרבה דברים.
2: Mm-hmm.
4: ומצד שני, התפתחה פה באמת איזושהי שכבה באוכלוסייה, שהיא, אתה יודע, קנתה בכל מחיר עד היום. היא, היא אחראית ל-18% האלה שאנחנו רואים עכשיו.
1: אז תראה, כשאני מדבר עם, עם חברים, עם אנשים, זה ששוקלים לקנות דירה, הם מדברים עכשיו כבר על המחירים של המשכנתאות, שהם נהיו יקרים, בוודאי. יקרים נכון יקרים. לא. יקרים. אה, הריבית, הריביות מאוד עלו, וזאת אומרת, משקיעים שרוצים היום להיכנס לשוק, לדעתי, כבר חושבים כבר אחרת.
4: בוודאי, איזו שאלה. צריך לקחת בחשבון שהיום אתה, אתה מתחיל עכשיו לקבל בבנק פיקדונות, בפיקדונות, נכון. שסוגר אותם לתקופות ארוכות יחסית. שנה, שנתיים, אתה מתחיל לקבל כבר ריביות יפות, 4%, אחוז, 4.5%. אחוז, זאת. זאת אומרת, זה כבר מתחיל להשפיע כי התשואה שלך בנדלן היא, היא בממוצע 3.6% אחוז לשנה, בטריפריה קצת יותר, במרכז קצת פחות.
1: כן, זה בלי עליית המחירים עכשיו. עצמם של הדירות, כמובן.
4: שאתה מניח שהיא כן. תימשך לעד? אה, זה שאלה, לא תראה, זה, לא זאת עוד השאלה.
1: עוד השאלה. <laughs> <laughs> זאת השאלה, אם היא תימשך לעד באמת.
4: הדבר הזה הוא, הוא, הוא באמת אה, 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 מתחיל לחלחל, אנחנו מתחיל לראות אותו אה, קורה ויכול להיות, יכול להיות שכבר ב, במה שהתפרסם בעוד אה, שלושה ימים אנחנו כבר נראה כבר כן איזשה, אה, איזשהו תיקון, איזושהי התייצבות במחירים. כן, אז ש... יש מצב שכבר אנחנו נתחיל לראות את הדבר הזה קורה, אה, מחירי השכירות גם mm-hmm. הם אה, משתוללים, זה שוק שהוא מנותק קצת. הוא עובד יותר בכללים אחרים קצת, זאת אומרת, יש פה אוכלוסייה שהיא חלשה יותר מצד אחד, מצד שני מצוקת נדלן לסחירות באזורי ביקוש שהולכת ומתגברת, בטח מאז שהעלו את מס הרכישה למשקיעים ונגרעו 5,000 דירות
1: מהשוק. זהו, זה גם כמו גלגל, כמו שאמרנו, המשכנתאות הרי מתייקרות גם למשקיעים שרכשו דירות ומשכירים אותן עכשיו, הם אומרים, בוודאי. טוב, מתייקר לי, אז אני אעקר גם את שכר הדירה.
4: תשמע, עשית עליהם חסד, כי הם התחילו להעלות את המחיר עוד לפני שהריבית
1: עלתה. כן, טוב, הם ראו כי כולם מעלים, אז אמרו, טוב, אנחנו פראיירים.
4: הם ראו שהם יכולים, כי מה שאפיין את הכלכלות, לא רק בארץ, גם בעולם, ואת זה גם רואים עכשיו בדוח ה-UBS שהתפרסם היום, אנחנו רואים שבכל העולם זה עובד אותו דבר, כלכלות שעבדו על טורבו. שעבדו על סטרואידים, אם שמה שמפמפם אותם היה צריכה מאוד גבוהה של מה שמאפיין משק בכלכלה של 0% ריבית או משהו שקרוב לזה, ואינפלציה שהתחילה לגרות, ועכשיו העלות ריבית שעוד לא מופנמות בשוק.
1: זהו, אז במדד הזה באמת שהזכרת, שפרסמנו גם אה, אה, ב-ynet, אחת הכותרות שלו היא שגם תל אביב היא פעם ראשונה נכנסה בעצם לאיזשהו אזור סיכון של בועה. אתה חושב שזה נכון? קיימת בועה בתל אביב היום?
4: תל אביב, תל היא כוכבת מאוד גדולה. צריך לקחת בחשבון שההגדרה של בועה זה שזה המחיר, השוק של הנכס הפיננסי הוא ברמה כזאת גבוהה שהיא כבר מנותקת מהשווי הכלכלי האובייקטיבי שלו, שאותו אתה מצליח לייצר באמצעות התועלות הכלכליות שאתה מוציא ממנו, אוקיי? עכשיו, שאין לך את הדבר הזה, וכשאנחנו רואים ש... שאנשים משלמים או הולכים לקנות דירות, שני חדרים חדשות בתל אביב ב-4 מיליון שקל, אז ברור לך ש... שאין שום א... א... שכר דירה שתקבל שיצדיק הוצאה כזאת. זאת אומרת, זה מבוסס כל-כולו על הציפייה שלך שמחיר הנכס יעלה.
1: נכון, כן. עכשיו,
4: זה... הוא יעלה מעל 80 אלף שקל למטר שאתה שילמת, נראה לי בעייתי מאוד היום, ונראה לי שהשוק... עוד לא הפנים באמת, או לא רוצה להפנים בשלב ראשון, את השינוי הדרמטי הזה, שאגב, אנחנו מדברים עליו הרבה שנים. אנחנו תמיד אמרנו, אם יעלו את הריבית, הכללי משחק ישתנו. וזה <ש> קרה, זה עדיין לא פותר את סוגיית המחסור בישראל, עדיין יש פה כוחות שתומכים במחירים ובאולי המשך עלייה שלהם במקומות מסוימים, אבל זה בהחלט גם צ'יינג'ר, ואני מניח שאנחנו נתחיל לראות את ההשפעה שלו בחודשים הקרובים. מה שהדוח של ה-UBS הוכיח לנו היום, זה שזה כי כן. גם שווקים בחו"ל שהם משוכללים לא פחות, אה, לא מפנימים את העלאות ריבית שם.
1: זאת אומרת, אתה אומר, גם אם אנחנו נשאר על 18% ביום שישי לא להתייאש, זה עוד יכול להגיע. כן,
4: זה יגיע. זה... בדלי, וצריך
1: לקחת בחשבון שפה גם הקפיצה הייתה הרבה יותר גדולה. אתה יודע, אם מדברים על 18% בתל אביב, אנחנו עובדים על 18% ארצי פה. כן, נכון, ובאמת השאלה גם, אבל הייתה איזושהי תחושה, אני חושב, בחודש האחרון, אני חושב, כמה נתונים שפורסמו שיש איזשהו, איזושהי עצירה בשכירות בתל אביב. אולי באמת, כמו שאמרת, כבר גילמו את הכל כבר בפנים וכבר הגיעו למצב שאנשים כבר לא, לא מוכנים לשלם. כן. את המחירים המטורפים האלה. אני מניח שמתישהו זה כן, זה חייב להגיע, גם, גם בשוק הזה.
4: זה יגיע, תראה, מה שקרה עם הסחירות בתל אביב, זה שבאמת אחרי הקורונה שהיא שבה המחירים ירדו לרצפה, והשתחררו הרבה מאוד דירות Airbnb ועוד כל מיני אה, תופעות שקרו, אז פתאום בבת אחת גל של אנשים אה, צעירים שחזרו הביתה, שמצאו פתרונות אחרים, חזר לעיר. אוקיי, okay. mm-hmm. הם גרמו לעליית המחירים הזאת, אבל הם בדרך כלל, בגלל החולשה הכלכלית שלהם, הם, מסוג, הם טובים לשנה. Mm-hmm. אחרי שנה הם כבר מתחילים לעשות חשבון מה, 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 איך ממשיכים מעלה. אתה <תודה> יודע, הם גם חסכו כסף, מי שעבד, מי שפחות עבד, מי שקיבל מהממשלה, מה לא משנה. אבל החגיגה הזאת גם הסתיימה. ולכן אני רואה היום יותר ויותר בעלי נכסים ש... קשה להם יותר
2: להצביר
4: במחירים המופרזים שהם ביקשו, ואני מניח שגם בשוק הזה תהיה איזושהי התמתנות, אבל הוא עלה בצורה כל כך משמעותית בשנה האחרונה, שגם ירידה פה עדיין אנשים ימשיכו לשלם הרבה מאוד כסף על נכסים,
1: בטח בתל אביב. דרך אגב, אתה חושב שהנתונים שהלמ"ס מפרסמת בחודשים האחרונים, שהם הפנימו שהנתונים שלהם לגבי השכירות קצת מנותקים? שהם כן. לגבי אה, איך זה מתחלק, שבעצם מי שלא נחשב כל כך בתוך המדד הזה, אלא מי, מחדש, מי שמחליף ברור. אה, ברור. חוזה. ברור,
4: זה משהו שאנחנו ידענו, הדבר המדהים היה ששר האוצר ביטל ככה באחת את כל מה שהשוק אה, ניסה לומר לו, אמר אני סומך על הגוף הארכאי המיושן הזה. שבאמת, אתה יודע, צריך להעיר אותו, היה צריך להעיר אותו כבר לפני הרבה שנים והוא ממשיך פה לייצר לנו פה את המעין אמיתות מוחלטות כאלה שכל הציבור, כאילו, זה, אתה יודע, נוהה אחריהם ואתה רואה את כל הטעויות שהם עושים גם ב... אתה יודע, יש גם טעויות בסקירות שלהם של מחירי דירות רבעוניים שהם מפרסמים הם עושים כל הזמן טעויות ורק אנשי מקצוע מבינים את זה וזה לא ממש חבל שהם מתייחסים לדברים בכזה חוסר רצינות
1: תראה, אפשר, אפשר, כן, אני מבין, אפשר גם לומר אבל שבעצם כשמנסים למדוד את השינוי במחירי השכירות, אז גם להתייחס למשהו שהוא שנתי כמשהו שהוא חודשי, זה גם יכול להעוות, אבל הם באמת היו חייבים להסביר לציבור בדיוק ממה זה נובע, כי עכשיו לפחות אולי מבינים את האנשים אומרים, רגע, אבל עלה לי ב-10% בכלל המחיר עכשיו, אז על מה הם מדברים? אז הם אפשר אולי קצת יותר להבין את זה באמת. בהחלט. תראה, הסיפור פה הוא טיפה יותר עמוק. צריך לקחת בחשבון ש-24% בערך, נדמה לי, ממדד המכירים לצרכן זה מדד שירותי הדיור, mm-hmm. או
4: ככולו לא מורכב מדמי השכירות. אז ברור לך שכשדמי השכירות עולים זה יכול להשפיע על המדד. חד משמעית. המדד הכללי. כשזה משפיע על המדד הכללי, המעסיק הגדול במשק שהוא הממשלה אמור להתחיל לשלם תוספות יוקר.
1: כן, שזה... ש... אנחנו רחוקים משם, עוד רחוקים משם, אבל כן, זה, אנחנו רחוקים עוד. אולי בגלל באמת שלא מחשבים את הכל. אתה
4: מבין? כן. אז הכל, יש פה איזושהי, לא יד נעלמה מכוונת במובן הכלכלי הטהור שלה, אלא יד נעלמה מכוונת במובן הפוליטי המאוד לטהור שלה.
1: אה, יכול להיות. אוהד ואנוס, אה, תודה רבה לך על השיחה הזאת, אה, יושב ראש לשכת מק... שמי המקרקעין לשעבר, תודה אה, ואנחנו רבה. נחכה ליום שישי ונגלה. ל- תודה רבה לך. אוהדים לשמחה, ביי ביי. תודה, חג שמח. אנחנו עכשיו שוב להפסקה קצרה.
0: עכשיו בוויינט רדיום, כסף חדש עם צחי שדה.
1: טוב, אז חזרנו לכסף חדש, ואנחנו עוברים לדבר על שני נושאים צרכניים מעצבנים. הראשון שבהם זה המחירים המוגזמים שאוהדי ספורט משלמים מגרשים. שבפעם הראשונה הם הביאו למחאת צרכנים שהתחילה כבר לפני חודש, אני חושב, ואפילו מתחילה טיפה להביא פירות. כדי להבין מה קורה שם, ומה המצב, ומה אפשר עוד לעשות, אנחנו רוצים לדבר עם מעוז צור, אחד ממובילי המחאה, ומשפיען רשת בזמנו הפנוי גם. מעוז, מה נשמע? אהלן,
5: מה קורה?
1: טוב, אז תספר לנו קודם כל, איך נולדה המחאה הזאת, ומה היא אומרת בעצם, מה אתם רוצים?
5: טוב, המחאה הזו בעצם אה, זה יוגמה של אה, ארגון אה, אחים לטמנט שזה ארגון לאוהדים של אה, מכבי תל אביב, לאוהדים הכלכלית זה כדורגל אה, אבל היא בעצם מייצגת מבחינתי את כל אוהדי לא הכדורגל בארץ מכריית שמונה ועד אילת. לאילת אומנם אין כדורגל, אז בואו נגיד עד באר שבע. אה, מה שאנחנו בעצם רוצים זה להבין המצב של כדורגל שמגיעים ל, למגרש הם נהנים מאוכל נורמלי, מאוכל... אפילו לא, לא אגיד טוב, אבל באמת נורמלי, מינימלי, מבחינת האיכות שלו, ממגוון קצת יותר גדול מאשר רק לבנקייה ולחמנייה, וקודם כל ממחירים שהם מוגנים, כי זה לא איזו הופעה שהולכים אליה פעם בכמה חודשים, זה מגרש כדורגל ויצטדיון שעולים אליו בעצם כל שבוע או כל שבועיים, אם כמעט בית, <אד> וצריך לקבל מחירים שהם עוד פעם מוגנים לכל כיס ושכולם יוכלו לעמוד בהם. זה כבר בלתי אפשרי. מה זה אומר
1: מחירים הוגנים לכל כיס? בוא תגיד לנו מה המחירים עכשיו.
5: המחירים עכשיו הם לא תואמים את האיכות של המזון והם מופרזים לגמרי. אני אתן לך דוגמאות. נקניקיה ונחמניה יכולה לעלות 25 שקלים, כוס קולה יכולה לעלות 10 שקלים או 12 שקלים וזה מגיע גם... מגיע חם, זאת אומרת, הכוס, מוזגים אותה חצי שעה, 40 דקות קודם, או רבע שעה במקרה הטוב, אז היא, היא לא קרה בעצם, וגם אין בה, אין בה הרבה גזים. זה לא כיף לשתות כל הבלי גזים כמובן.
1: תראה, אני, אתה... בתור, בתור, אחד, בתור אחד שהולך למגרשים, עם ילד אפילו, המחירים שאתה אומר הם עובדות וזה מעצבן ואין ספק, אבל השאלה, ואני אהיה קצת כזה מעצבן, למה בעצם זה שונה ממה שאנחנו הולכים להופעות, שאנחנו הולכים לקולנוע, שאנחנו הולכים לכל מקום, שלוקחים ממנו מחיר יקר ואנחנו יכולים פשוט לא לקנות.
5: אז אני אגיד לך מה שונה, בקולנוע אתה יכול להביא
1: אוכל מהבית, נכון? חוץ הפופקורן, אם אני לא טועה, שהייתה לפני כמה שנים. יש, נכון, עבר חוק שחייבים לאפשר אוכל מהבית.
5: נכון, אז זה בעצם שוני אחד, והשוני לגבי ההופעות ודברים כאלה זה שאתה, כמה, כמה פעמים אתה הולך להופעה בשנה? פעם, פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, מקסימום חמש. פה אני מדבר איתך על משהו שהוא בעצם הרגל, שהוא ריטואל קבוע. כדורגל זה עבור הרבה מאוד אנשים, זה, זה ברמה של דת. הם הולכים, כמו שבן אדם הולך לבית כנסת כל, כל יום שישי כל שבוע, אז גם אוהדי כדורגל עולים למגרש הכדורגל למקדש שלהם, לראות את הקבוצה שלהם משחקת, ו... והם נמצאים שם שלוש-ארבע שעות, כי מגיעים שעה-שעה וחצי לפני לפעמים, המשחק עצמו לוקח שעה ושלושת רבעי, שעתיים עם תוספת זמן, פה ושם, עצירות כאלה ואחרות, בטח מובדל בי yeah. האחרון, ובסופו של דבר אתה מבלה שם במגרש, מבלה במרכאות, שלוש-ארבע שעות, ואתה שם. אוקיי, קהל שגוי בעצם, ואין
1: לך אפשרות להכניס אוכל מבחוץ. זה כן בעצם, לא בעצם uh, סליחה שאני כותב אותך, בעצם כל, יש אבל בכל מגרש יש לנו זכיין אחר, נכון? עם איזה חוזה נכון, אחר מול העירייה או מי, נכון, מול... נכון, העירייה... אז בעצם עיר מה, מה היעד שלכם? מי, מי, מול מי אתם באמת מנסים לעבוד? והאם זה, מכיוון שזה לא אחיד, אז מה, איך זה, איך זה יכול להשתנות לדעתך?
5: זה מה שאני מנסה לפתור, רוצה להגיע אליו, אני רוצה להגיע למצב שבו יהיה מחיר טוב והוגן ונורמלי בכל הארץ, בכל הארץ, באמת, מהדרום ועד הצפון, ולא רק בתל אביב, אגב, שבתל אביבה קוראים שיש שינוי, והיה שם איזה שהיא... כן, אז בוא תגיד לנו באמת מה השאלה שהצלחתם
1: להגיע אליו בתל אביב, בוא תסביר. הארגון
5: האחים הסמל הצליח להגיע שם ל... להסכם עם הזכיין, והם יצאו בבשורה שקודם כל אם ייגמר האוכל, המזון שבפיקוח, אז יצאו חלופה אחרת באותו מחיר, ולא במחיר גבוה יותר, שזה הרי מה שקרה בהתחלה, עלותי mm-hmm. מחירי פיקוח, אבל מעט מאוד היה נגמר, ואז היו הרבה יותר כסף על המוצרים האחרים, וגם הם יורידו קצת את המחירים בכל מיני מוצרים כאלה ואחרים. אני מחפש משהו שהוא פתרון שידבר לכולם ושיגע בכולם, לא, לא רק בקהל תל אביבי, לא רק בבלומפילד ובכלל נוקיה אלא
1: בדרייבינר,
5: בכולם, גם מ- בטדי ובמחה וגם בסמי ב- 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 עופר. ו-
1: אז זהו, בדיוק, למחאות שורה. מהסוג הזה, כדי שהם יצליחו, צריך שכולם באמת, הרי, הרי מה הכוח היחיד שיש? לנו, לכם, לא משנה, למי שהולך למגרשים, זה פשוט לא לקנות. השאלה אם אתם יכולים באמת לייצר איזשהו כוח כזה שאומר, אוקיי, חבר'ה, אם אתם לא תורידו לנו את המחירים, אנחנו לא נקנה. אז
5: זה מה שאנחנו מנסים לעשות, אנחנו מנסים לעשות מחאה, וגם, אולי אפילו גם מצליחים, כי אני מקבל כל מיני פידבקים ותגובות שהמחאה באמת די מצליחה, ופחות אנשים קונים, ו... מתחילים קצת להתעצבן שם בעלי המזנונים וכאלה, אבל זה עדיין לא מספיק, אנחנו צריכים אה, אה, להגביר את, ה, את הכוח הזה ולהיות מאוחדים בזה, בית"ר, הפועל, מכבי, כולם, כי יוטה זו של כולם שפוגעת בכל אוהדי הכדורגל בארץ. מי שרוצה להמשיך ולהיות פראייר ולהמשיך ולצרוך מזון במחירים האלה, קודם כל אני רוצה להגיד לו שיש אלטרנטיבה, זה לא צריך להיות ככה וחבל, והוא גם פוגע בדור הבא. פוגע בדור העתיד, כי אם אנחנו לא נעשה את השינוי עכשיו, אז גם הילדים שלנו ימשיכו ללכת למגרש בלשלם יותר מדי כסף, ובשביל מזון לא כזה באיכות כזאת טובה, ולא כזה טעים, וחבל. אז בעצם
1: בוא, הזמן שלנו נגמר, אז בוא תגיד לנו, מה השלב הבא בעצם? אתם רוצים לנסות לגייס פוליטיקאים לנושא הזה? אם היה
5: אפשר, בגלל שיש בחירות עוד שבועיים, אז קצת בעייתי, אתה יודע, להיכנס עכשיו לתוך הקלחת הזו. לבקש עזרה מהפוליטיקאים או לקבל עזרה מהפוליטיקאים, אבל אם היה אפשר, הייתי רוצה שיהיה באמת איזשהו שינוי שיבוא מתוך חקיקה. כי זה יכול להיות איזה מין גג כזה, ש... אתה יודע, לפקח על הכל ולהביא מחיר, מחירים בפיקוח שיהיו בכל הארץ, ומי שימכור ביותר ייכנס. וכאלה. אני לא חושב שזה אפשרי כרגע, בנקודת הזמן הזו, ואנחנו לא יכולים רגע לעשות פוסט ולעצור את המחאה ולחכות לחדש אותה אחרי הבחירות, אנחנו כבר בתוך זה. אז אני חושב שכרגע אנחנו צריכים להגדיר את המחאה, שכמה שיותר ארגוני אוהדים יצטרפו אליה, אוקיי? Okay. באמת, גם בירושלים, גם
1: בחיפה, מלחמיליה ועד הקופים הירוקים וכולם, כולם, כולם. תראו מה עשו האחים לסבל. זה ו... שמובילים ו... את זה אוהדי מכבי, זה, זה מונע מאוהדי מ... הפועל להצטרף? ניסיתם לצרף אותם לנושא הזה? אני,
5: אני חושב שאוהדי הפועל גם נהנים מה... ממה שעשו בעצם האחים לסבל. כן, כי זה לא אותו... מועדי... אותם
1: איצטדיונים אותם... כן, כן, לא בעצם. ואותה, זה אותו
5: איצטדיון. הם לא הביאו פתרון רק לאוהדי מכבי תל אביב, רק מי שמגיע עם חולקת סיעור בא יקבל את המחירים החדשים ואת התפריט החדש. הם הביאו פתרון לכלל לאוהדי הכדורגל שמגיעים לראות, הכדורגל אגב וגם כדורסל בתל אביב. נכון. זו המטרה שלי, זו המטרה שלנו, של כל מי שמוביל את המחאה הזו, ולהביא לשינוי חיובי לכולם.
1: מעוז, תודה רבה רבה לך ובהצלחה. תודה לכם מעור... על
5: הבמה.
1: תודה, תודה. מעוז צור, תודה רבה על השיחה הזאת, וחג שמח. לכם. טוב, אז אנחנו לקראת סיום התוכנית, אבל יש לנו עוד אה, סיפור חשוב אחד לדבר עליו, ואנחנו נדבר עליו עם אה, מרב קריסטל, כתבת הצרכנות שלנו. מה נשמע, מירב? היי, מה העניינים? אהלן, טוב, אז את מפרסמת היום שבזארה ישראל הולכים אחרי זארה העולמית ומריאים לנו את השירות, נכון?
0: כן, זה איזושהי תופעה שהיא עולמית לא רק בזרה, ועכשיו זה מגיע לארץ.
1: מה, מה בעצם קורה? מה, מה כן, משתנה? כן, זה,
0: זה סגמנט לא מאוד גדול במשלוחים. בעצם כשאתה קונה אונליין הרבה פעמים, זה קורה הרבה שרוצים להחזיר את הפריטים כי לא מתאים, כי הצבעים לא מתאימים. עכשיו, הרבה חברות, גם סיניות, גם בריטיות, הציעו את השירות הזה בחינם, ועדיין. בטח בארץ.
1: אנחנו מדברים שזה... בעצם על הזמנה אונליין, שאנחנו רוצים להחזיר את המוצר עם שליח מה... מהבית שלנו ולא לבוא לחנות בעצם, אז זה מה
0: אז... אנחנו מדברים. אז כן, בכלל החזרה גם בחנויות וגם עם שליח הייתה חינם.
1: Mm-hmm.
0: לא משנה באיזו דרך החזרת אפשר להחזיר בחינם. היו כאלה שביקשו איזשהו משהו מינורי מדואר ישראל, אבל... כי יש גם החזרות דרך דואר ישראל, לא רק דרך שליח, אבל בגדול זה היה כזה סוג שהוא חינמי. ופתאום התחילו לגבות כסף, לדעתי גם בריטניה נקסט גובה גם מהבריטים וגם מישראלים, ועכשיו זרה התחילו לגבות, ולא סתם, 30 שקל, זאת אומרת הם הופכים את השירות הזה ללא רלוונטי בכלל. למה שאני אזמין שליח ב-30 שקל אם אני רוצה להחזיר משהו? זה הופך אותי או למישהי שפשוט לא תחזיר דברים, כי אין לי כוח, או פשוט שאני אלך לחלות, שמה זה עדיין חינם. זה אני מניחה גם יהיה עד סוף הימים חינם, כי בסך הכל אתה מגיע ומחזיר משהו, ואתה אמור לקבל או את הכסף בחזרה או זיכוי תלוי באיזה פרק זמן החזרת את הפריט לחנות.
1: עכשיו, הטענה שלהם מה? שבעצם המשלוחים התייקרו? שזה עולה להם יותר ולכן הם לא מוכנים לתת את זה יותר?
0: זה הרע, כמידת הפופולריות שלהם בישראל, ככה מידת החוסר מענה שלהם לצרכנים, כי... לא ממש מסבירים. כמעט שום דבר הם לא ממש מסבירים. למשל, הפערים בין ישראל לחו"ל מאוד גדולים, וגדלו גם עכשיו במחירים. הם לא מסבירים את זה, הם לא נכנסים פה לסיח עם הצרכנים. הם פשוט אומרים, כן, ככה הוחלט, וכמו שכתוב באתר, ויאללה, ביי, בהצלחה לכולם.
1: כן. אם אתם רוצים, תקראו, <laughs> לא רוצים, uh, בעיה שלכם. <laughs> ורגע, בחברות כן. אחרות, יש חברות שעדיין כן מספקות את השירות הזה בארץ? ו...
0: כן, יש עוד חברות, זה היה הנוהג, ועדיין הנוהג בהרבה חברות, אבל אני יכולה לספר על פייפל, שחברת פייפל שבעצם מספקת שירות תשלום מאובטח באינטרנט, אתה לא רוצה לחשוף את כרטיס האשראי שלך מול כל העולם, כי אתה יכול לקנות בעצם היום מכל העולם אולי. אז היא... היה לה שירות כזה שחברות שמבקשות כסף על החזרה, היא הייתה אה, מפק... משפעת על הצרכנים, היתה mm-hmm. להם איזה פיצוי על זה, והיא גם ביטלה את זה ממש לאחרונה. אז העניין שזו איזושהי מגמה כנראה בגלל מחירי שילוח בעולם, אבל כאמור, זרה בתוך ישראל, אין לה את ההתייקרות המטורפת של השילוח הימי, לכן זה לא מאוד ברור מה, מה קרה שם, יכול להיות שגם השילוח הכלכלי... די התייקר, כי אנחנו יודעים שאין הרבה עובדים בכל התעשיות האלה, כן.
1: זה יכול להיות שיש... זהו, היה לנו בעצם מחסור. לפני כמה חודשים, גם בשוק של הפיצות זה קרה, הדבר הזה, שפתאום כן התחיל להיות נכון. משלוח, התחיל להיות משלוח על ליבת. כל דבר. כן,
0: <laughs> זה היה <laughs> באמת, דיברו <laughs> על מחסום מאוד גדול בעובדים, <laughs> אז זה
1: נכון. זה, וזה, שם, וזה נשאר איתנו, זאת אומרת אין, אני כמעט, אני לא חושב שיש היום פיצריה שעושה משלוח חינם, זאת אומרת תמיד לוקחים 12 שקלים, אני יודע, 10 שקלים, משהו כזה. שם זה גם
0: היה בגלל סטנדרט חדש של וולט hmm. uh, נהיגה. וולט התחילה לקחת כסף על, ש... על משלוח וישראלים שילמו בטירוף. אז הרשתות פיצה אמרו למה לא אנחנו?
1: כן, טוב, זה כזה... השאלה אם עכשיו גם הרשתות אופנייה יגידו למה לא אנחנו, אם זרה לוקחים, אז... אם הצרכן מוכן לשלם, אז ייקחו את הכסף הזה. עושים ניסוי, בודקים אם
0: צרכנים משלמים, מוכנים
1: לשלם, ממשיכים. כן, זה, 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 זה תמיד נכון כמעט, אני חושב, בכל דבר שאנחנו... שהחברות בוחנות אותנו ואומרות, טוב, אם אנחנו מוכנים לשלם, אז בכיף. בדיוק. מירב קריסטל, כתבת הצרכנות של ynet, הכתבת שלנו. תודה רבה רבה לך על השיחה הזאתי.
0: תודה.
1: טוב, אז הגענו לסיומה של עוד תוכנית ברצועה הכלכלית של ynet רדיו, תוכנית של כסף חדש. אני צחי שדה, יאיר חסון הוא העורך של התוכנית, וחגי בן עמי הוא הטכנאי. אחריי יואב רבינוביץ' ודודו ארז, וביום שלישי אחרי החגים יחכה לכם כאן רועי כץ. אז שיהיה לכם חג שמח, אחלה סופש והמון המון שם כסף שם חדש. וברכה, מה כבר אמרתי ששעברת את הכלים? זאת הייתה דעתי, לא הייתה לי ברירה בינינו לפתע תהום נפערה אני הצבעתי לשמיים אתה צללת במים ואמרת, לא אני אמרתי כן, ואם אמרתי יש, אתה צחקת.